0: Más Allá de la diquiosini. Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de la diquiosini. Este capítulo es el capítulo número 9, cerquita del 10 del primer capítulo con dos dígitos. No, no, es, tan, no es tan importante, pero eh, sí para mí va a ser importante porque eh, vamos a tener una sorpresa para el próximo episodio, así que eh, para que estén también atentos a, a lo que se viene eh, como siempre agradecer el apoyo de, de aquellas personas que, que me han podido hablar a través de redes sociales o en persona agradecer el apoyo, las palabras, comentarios y todo tipo de manifestación <ríe> ya sea positiva o de otro índole que me han hecho llegar hoy ando muy formal hoy día <ríe> pero ha sido muy bueno, me gusta eh, me gusta saber lo que Dios hace, ¿ya? Y, y, y bueno, me anima también para, para seguir trabajando en este contenido. También, como siempre, te invito a apoyar. Hay varias formas, eh, dando like en YouTube, siguiendo en Spotify, eh, suscribiéndose en YouTube igual, comentando si, si, si tú quieres hacerlo y compartiéndolo. Sobre todo, esa es una gran forma de ayudar eh, gratuitamente, compartir eh, los episodios a alguien que tú piensas que le puede servir, le puede ayudar o le puede llamar la atención. Así que, mmm, sin mucho más, vamos al episodio, capítulo 9, que hoy día se llama Todo es tuyo. Todo es tuyo. Parece mmm, título de una canción romántica. <ríe> Pero no, no es una canción romántica, sino que es una verdad creo que, que tenemos que tener en cuenta. ¿ya? Una verdad que, que yo pienso que, que es muy importante para, eh, eh, importante para al final entender cómo funciona el mundo y, y también moldear nuestra visión acerca de esto. Así que para comenzar quisiera contarles una historia, me gusta contar historias. Y um, esto tiene, tiene eh, cabida en un mundo donde yo era muy pequeño. <ríe> ya tenía mis primeros años de vida. Eh, y me acuerdo que, que bueno en la casa nunca tuvimos tantas cosas, la verdad. Eh, eran muy, muy, muy pocas. Eh, me alcanzaba para lo justo, si es que. Pero, pero, pero en eso de... de de mi mamá era muy, una persona muy esforzada, es una persona muy esforzada, entonces siempre habían cosas para nosotros, ¿ya? Y bueno, aprovecho de honrarla, porque por su sacrificio aquí, eh, no, no, tanto yo como mi hermano hemos podido hacer muchas cosas. Bueno, en eso de que, que estábamos en mi casa, mi mamá siempre compraba eh, galletas, galletas dulces, que eran para ella, la verdad. Eran para ella y las dejaba ahí en el, en el mueble. Y, y a veces igual me compraba a mí. O sea, siempre me compraba a mí, en verdad. Pero a veces se me hacían pocas. Porque no podíamos comprar siempre. Entonces me las nada de comer. Porque a mí siempre me han gustado las galletas hasta el día de hoy. Me gustan mucho. Y, y yo sé que no hacen bien. <risa> pues ese tiempo cuando era niño no me pasaba nada. A mi organismo, creo. No sé. <risa> Puede ser que sí. <risa> no, Quizás... Quizás no estoy consciente de las consecuencias que eso trajo, pero bueno. Comía galletas y, y claro, eh, se me hacían pocas, entonces me daba hambre. o me daban, Más que hambre, en verdad, era como de goloso. Eh, como me gustaban tanto, quería comer más. Y en eso de que quería comer más, la única opción posible eran las galletas de mi mamá. Y eh, estuve varios, varios meses haciendo esto. Iba Iba al mueble donde estaban las galletas y le sacaba de a una o de a dos galletas. <ríe> eh, como a la semana. ¿ya? Y las disfrutaba, me las comía de a poquito y las disfrutaba. ¡Ay, oh, qué buena! Pero después me sentía muy mal porque le había sacado galletas a mi mamá, que eran suyas. Y, pero, pero las ganas de comer galletas no, <ríe> no me dejaban libre. Entonces tenía que volver a la semana siguiente, sacar una, dos. A veces me... me exageraba en este, en este ímpetu y sacaba cuatro galletas y, y, y oraba, oraba para que nadie supiera o, o para que no se supiera que eh, había sacado tantas galletas. El punto acá es que, bueno, en eso de que estaba en, esta, en este modo superandi, intelectual, eh, un día mi mamá me dice, conversemos, y yo así eh, ¿por qué íbamos a conversar? y me empieza a hablar y me dice me hace una pregunta y me dice yo estaba niño, obviamente eh, ha estado sacando galletas de, de mis galletas y yo así muy avergonzado, me pillaron me encontraron y y avergonzado le dije que sí que había estado sacando galletas, y me traté de justificar, siendo que eran poquitas, galletas de la semana. Y en ese momento, cuando yo esperaba el mayor de los juicios, mi mamá me dice lo siguiente. Me dice, ¿y por qué te sientes mal por haberme sacado? Yo todas las cosas que compro para la casa, y compro para mí, también son para ti. Y así que tranquilo. Y me acuerdo que eso fue como... ...súper impactante en mi infancia... ...porque... Eh, ...no sé si a ustedes les pasa lo mismo... ...pero... ...a mí me cuesta... ...me cuesta saber mi hijo... ...sé que soy hijo... ...pero me cuesta saber mi hijo... Eh, ...generalmente... ...siempre cuando niño pasaba... ...mis días solo... ...entonces... ...porque mi mamá le tocaba trabajar... ...mis hermanos también... ...llevan tarde... ...entonces pasaba solo la mayor parte del día entonces me acostumbré más o menos a vivir de forma independiente y pero ese día cuando ocurrió esa situación mi mamá me dijo eso eh, me acuerdo que fue como chocante y y por primera vez quizás me, me supe hijo supe que era hijo y te cuento esto porque con eso Junto con esta historia, eh, que, que me emociona un poquito, eh, me acordaba de otra historia que está en la Biblia y que vamos a leer y que va a ser eh, los versículos que vamos a tener en cuenta. Y esta historia está en Hechos 8. Eh, vamos a leer del 9 al 13, del 18 al 20 y, del, y el versículo 23. Un poco saltado para que no sea tanto tiempo. Y esta historia es de una persona que se eh, llamaba Simón. Y está en el contexto de estas misiones que hicieron los apóstoles. Así que vamos a leer. Dice así. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo este es el que se llama el gran poder de Dios. Eh, le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, continuó, Felipe, continuó con Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, Dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de de iniquidad. Y me gusta esta historia porque, eh, bueno, hablamos de, de este Simón, que al parecer era famoso, bien famoso, desde el menor hasta el mayor, dice ahí, iban a, a observarlo con esta gran reputación que tenía, y reputación que tenía, y podríamos decir espiritual, re, reputación espiritual, porque la magia a menudo y las señales se confunden con con también un poder espiritual, de hecho, claro, le llamaban el gran poder de Dios, así, así le llamaban a Simón. Y bueno, no sabemos por qué, la Biblia nos dice, pero se dedicaba a este oficio de las señales. Y después de eso, al encontrarse con, con la verdad de Cristo, decide seguirlo, decide seguir a Jesús, decide quedarse con Felipe. Entonces, ya, bueno, aquí me hace una pregunta, pero no tengo una respuesta, la verdad que es, ¿será que Simón se encontraba atraído al espiritual? Probablemente sí, probablemente sí. Pero bueno, al margen de esto, bueno, me la hago porque también nosotros encontramos varias personas que, que de alguna u otra forma practican algún, algún, eh, alguna disciplina espiritual, por decirlo de, de alguna forma, que eh, muchas veces no compartimos. Pero siempre he pensado que esas personas eh, se sienten atraídas a lo espiritual y que, um, y que bueno, eh, que qué bueno sería que se pudieran encontrar con el verdadero gran por de Dios. Bueno, al margen de eso, este hombre, después de ver las señales de los apóstoles, quiso comprar el don o el regalo de Dios. Y, y me da risa esto porque... Eh, al querer comprar el don o el regalo de Dios, quiso comprar algo que Dios probablemente le iba a dar de todas formas. <risa> probablemente si Simón seguía perseverando, si Simón eh, disponía su corazón a seguir a Jesús, el Espíritu Santo iba a venir sobre él y iba a poder hacer las mismas señales. Sí, finalmente los apóstoles no, per se como personas no eran personas poderosas. Sí, al final lo que vemos de los apóstoles era el Espíritu Santo trabajando en ellos. Bueno, y de ahí que algunos quisieran cambiar el nombre al, al libro de Hechos de los Apóstoles por Hechos del Espíritu Santo. Bueno, eh, no sé si estoy tan de acuerdo, pero, 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 pero bueno, sí, de, de alguna forma así funciona. Y, y también pasa con nosotros. No, no es que nosotros per se seamos personas eh, capaces de hacer señales o milagros o alguna cosa de ese estilo, sino que en verdad el Espíritu Santo es el que lo hace. Bueno. Esta historia es bien conocida, esta historia es bien conocida en teología, porque le da nombre a algo que se conoce comúnmente como simonía, que es el intercambio de dones espirituales por dinero. De hecho, en la iglesia encontramos periodos dentro de su historia en donde, por ejemplo, se vendían indulgencias, es decir, perdón de todo tipo de pecados, o sea, eh, literal todo tipo de pecados a cambio de dinero. Bueno, el descalabro fue tal que incluso se aceptaban indulgencias anticipadas por pecados futuros. O sea, iban este, por ejemplo. De hecho, hay una historia bien conocida. Hoy eh, oh, no me acuerdo los detalles, pero voy a contarla como a, a, a grosso modo de una persona que quería matar a otra eh, en el futuro. Fue, a, fue, pagó por su indulgencia el sacerdote eh, lo perdona lo perdona anticipadamente y esta persona va con la conciencia lista eh, limpia, perdón, a matar a este otro y desencadenó esto, una serie de, de situaciones eh, muy relacionadas con la reforma, bien eh, bueno y, y, la, y el dinero que se ganaba con esta indulgencia, con, este, con esta simonía, con este, en esta compra de dones espirituales era el financiamiento y fue el financiamiento eh, para, por ejemplo, varias obras, obras arquitectónicas como varias de las basílicas que vemos hoy. Todo esto respaldadísimo por la Iglesia y por el Papa. bueno eh, Pedro aquí le responde que de ninguna manera a Simón y deja entrever que Simón se encontraba en amargura y también dice en, en cadena de iniquidad. Creo aquí que, que, que esta amargura venía de los celos de Simón Simón ya era el centro de atención probablemente había dejado de hacer las señales y seguía a Jesús estas señales mágicas por lo cual solamente le quedaba esperar lo que los apóstoles hacían entonces creo que aquí a, a, habían celos de parte de Simón porque le habían robado algo o le habían más que robado quitado algo que eh, él se merecía él creía merecer tener que era la atención de las personas, que era la fama que él tenía. Se le habían quitado. Le habían robado su trozo de pastel. <ríe> si la fama fuera un pastel, Simón tenía un trozo de pastel dentro de la fama, pero se la habían quitado los apóstoles. Entonces estaba celoso y pensaba acerca de esto, que, que desear los recursos de Dios no tiene nada de malo. Nunca tenía nada de malo. De hecho, Dios en la Biblia es súper... Eh, enfático en que podamos pedirle cosas, pero el corazón detrás de esto sí que puede marcar una diferencia. En, a propósito de pastel y de, y de quitar cosas, pensaba en el principio económico, uno de los principios económicos más importantes, que nos dice que en nuestro mundo hay recursos limitados para necesidades ilimitadas. No sé si habéis escuchado acerca de esto. En lo absurdo me considero un economista, pero eh, esto sí lo he escuchado. Y, y creo que esta visión de la vida, de que existen eh, rebanadas de pastel eh, limitadas para un hambre ilimitada, nos hace ver la vida de una forma bien macabra, de una forma bien, bien eh, bueno, limitada por, por lo demás. Eh, y de una forma bien engañosa, creo yo. ¿Por qué? Porque, eh, primero, nos puede llevar a vivir una vida de celos, como este Simón. El recurso, por ejemplo, podemos pensar, el recurso que él tiene es un recurso menos para mí. No sé, eh, a uno de los compañeros tuyos, ¿cierto? Le dieron una bonificación o lo ascendieron. Si a él lo ascendieron y le dieron una bonificación que era para solo una persona dentro de la empresa, eh, estoy poniendo un ejemplo muy, muy, muy burdo, pero, pero para que se entienda. Eh, eso quiere decir que a ti no te van a ascender ni te van a dar la bonificación. Por lo tanto, esa rebanada del pastel, de la torta, se la están dando a otro. También eh, nos lleva a vivir una vida de egoísmo. Si los recursos son limitados, entonces yo pierdo al darle a otros. Yo pierdo cosas, eh, cosas que no voy a volver a obtener. Eh, tengo, tengo tal recurso eh, dentro de mi patrimonio y el ser generoso, en, en realidad, siendo práctico y en base a este principio económico, es realidad pérdida. O sea, si yo le regalo parte de mis recursos a otra persona, ya no los voy a ver más. Y, y también genera una vida llena de competencia. Yo no tengo nada en contra de la competencia, pero, pero mucha que no hace mal y en, en, en muchas áreas de nuestra vida. Y, y muchas veces nos lleva a estar dispuestos a lo que sea con tal de obtener lo que el otro tiene, con tal de obtener esa rebanada de pastel antes que otro me la quite, porque los recursos son limitados. Y, y pensaba cómo... ¿Cómo se desarrolla esto en el reino de los cielos? Y creo que en el reino de los cielos esto no funciona así. Los recursos son ilimitados para necesidades ilimitadas. Si en el principio económico que nos rige los recursos son limitados para necesidades ilimitadas, en el reino de Dios los recursos son ilimitados. O sea, hay recursos para todos para necesidades ilimitadas. Espero que esto, espero hacerme entender realmente. Eh, a propósito de esta visión que nos plantea el reino de Dios, eh, acerca de la provisión de, 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 de Dios, eh, del rey de este reino, eh, pensaba en estas preguntas, o me las hacía. Primero, sobre todo en estos tiempos difíciles, ¿qué percepción tengo de la vida en estos momentos donde la inflación ha aumentado, en estos momentos donde... Mmm, eh, hay muchos problemas económicos en estos momentos donde mm, hay mucha inestabilidad, hay pocas expectativas acerca de lo que pueda suceder en el futuro, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi percepción de vida? ¿Vivo como alguien eh, que piensa en que en cualquier momento va a perder su rebanada de pastel o de torta? ¿O... Eh, Vivo como alguien que confía en que Dios, en sus recursos ilimitados, puede proveerme. Eso por un lado. Segundo, ¿vivo consciente de la provisión de Dios? O sea, ¿realmente me puedo parar y pensar en que en realidad todo lo que tengo viene de Dios? ¿Y que Dios puede hacer algo para proveerme en momentos difíciles? esa es una pregunta que me hago y la tercera pregunta y última es ¿vivo con celos del otro que está cerca mío? Eh, ese es, es quizás uno de los síntomas más más perceptibles cuando hablamos de una percepción de vida eh, pensando en recursos limitados eh, es eh, comenzar a tener celos por ejemplo una persona de, lo felicitaron lo felicitaron, eh, le dijeron que lo había hecho muy bien, lo están promoviendo en, en el lugar donde estemos, la comunidad donde estemos, laboral, de iglesia, familiar, etc. Y, y una vida desde de, de esta visión limitada eh, nos haría tener celos, porque en realidad eh, uno podría pensar que esta felicitación que se le está dando a este compañero, eh, como se le está dando a este, ya no se me va a dar a mí. <risa> Espero estar haciéndome entender, yo sé que puede ser enredado, pero, pero, pero son muchas cosas, o sea, eh, muchas cosas las que nos pueden estar sucediendo. Oye, ¿por qué? ¿Por qué le están dando, a este, eh, dando esta cosa a este y no a mí? ¿Por qué se permite esto con esta persona y no se permite conmigo? Eh, Podemos pensar por qué esta situación le ocurre a él. Y no me ocurre a mí por qué Dios parece que lo tuviera él como favorito y a mí me tiene como uno de los mejores guerreros, con todas las situaciones difíciles. <risa> Dios, no soy tu mejor guerrero. <risa> eh, hay varios memes acerca de eso. Bueno, eh, entonces pensaba en esto porque, mucha que nos podemos amargar si es que vivimos así. Y mm, te quería preguntar si te acuerdas de la primera historia, porque... Hay algo bien parecido que pasa en la Biblia. Y es acerca de un padre con su hijo, con el hijo mayor. Y estamos hablando de la parábola del hijo pródigo. Eh, bueno, no voy a contar toda la parábola, porque es bien conocida en general, pero ahí la puedes leer. Pero al final de, de esta historia, el hermano mayor tiene celos del hermano menor. ¿Por qué? Porque el padre. Cuando volvió este hermano menor, hizo la tremenda fiesta, cosa que nunca había hecho con el hermano mayor. Y el hermano mayor creía merecérselo, creía, creía merecer la rebanada del pastel que le estaban dando a su hermano menor, porque había sido muy bueno, muy buen administrador. Y, y cuando le hace ver esto el hermano mayor al padre, el padre le dice lo siguiente. Esto está en Lucas 15, 31. Y el padre le contestó, hijo, Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Me encanta cuando dice todo, todo lo mío. Aquí, eh, si entendemos que el Padre es una buena metáfora del, del Padre celestial, eh, es diciéndonos Dios que todo, todo lo que Él tiene es nuestro. Todo, cada uno de sus recursos son nuestros. De hecho, también encontramos algo parecido en otros versos de la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 8.32 dice, El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? De nuevo usa esa palabra, todo, todas. ¿Cómo nos dará junto con él todas las cosas? Me encanta. Eh, el padre fue capaz de entregar lo más valioso que tenía, que era su hijo. Y hay un aforismo en derecho que me gusta, que dice que el que puede lo más, puede lo menos. Dios está dispuesto a darte todas las cosas, todas las cosas. Y hay otro verso, el último, que les voy a comentar que está en 1 Corintios eh, 3.22. En esta carta, bueno, eh, lo voy a leer y lo voy a explicar. Dice, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, prácticamente eh, aquí Pablo eh, contiene todas las cosas, dice, todo es de ustedes. Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es de ustedes. De nuevo, esa, esa palabra, todo, todo. Eh, me encanta acá porque Pablo aquí está exhortando a la iglesia eh, de Corinto a que abandonara su inmadurez y dejara de discutir por... ¿Por a cuál bando pertenecían ellos? Sí, eh, algunos decían, no, nosotros somos de Apolos. Otros decían, no, nosotros somos de Pablo. Pero en verdad, Pablo les decía, esta un, es esta una, una discusión inmadura. En realidad, dense cuenta de que ustedes no es que pertenezcan a algo, sino que todo les pertenece a ustedes. Y, y creo que esta visión de celos... Eh, tiene que ver con una visión muy madura de la vida. Y que necesitamos aprender a vivirla. Necesitamos aprender a vivir esta visión. Eh, de hecho, hace poco en mi país hubo un caso bien, bien complejo de una, eh, dentro de, del sistema de salud de un hospital eh, que terminó con la persona que había sido ascendida eh, en su puesto. Eh, con un ataque brutal que la dejó al borde de la muerte todo esto por vivir en la visión tan macabra de este mundo como son esta visión de una visión limitada, acerca de recursos limitados, los compañeros tuvieron celos porque esta persona había sido promovida, le hicieron bullying mucho tiempo por los antecedentes que se tienen hasta que la atacaron brutalmente dejándola al borde de la muerte creo que esto no puede ser así entre nosotros entre los hijos de Dios no puede ser así y, y esta ha sido una oración constante en mi vida te dije al principio que, que generalmente me cuesta o sea sé que soy hijo, pero me cuesta saberme hijo y me cuesta entender que todos los recursos de Dios su amor, su perdón, su misericordia aún esas provisiones concretas, financieras entre otras cosas, eh, por el nombre que tú quieras, todo eso me pertenece. Porque yo también soy hijo. Y me cuesta porque a veces veo a otros que les va bien, a otros que parecen ser los favoritos de Dios. Eh, y es inevitable muchas veces preguntarme, ¿en realidad seré hijo? <risa> si el otro le daba también. ¿Y por qué a mí no? Y supone que soy hijo. <risa> Pero... Pero en esos momentos necesito recordar la voz de Dios que me dice, todo es tuyo. Y hay una oración que, que le he hecho al Padre muchas veces, eh, que, que le digo, Padre, ayúdame a aceptar, primeramente, lo que no puedo cambiar. Y, y eso tiene que ver con, con tu voluntad. Enséñame a vivir en tu provisión. Y a ver el mundo como un flujo constante y suficiente de tu parte hacia nosotros. Padre, ayúdame a saber que no hay nada por lo que tener celos. Y Padre, ayúdame a ver cómo por tu gracia todo es mío.